0: Der Jahresendfestkalender. Das Loch im Garten. Eine Geschichte von Kai Du. Mit Ideen von Rebecca Görmann und Tim Süß. Vorgelesen von Tobi Bayer. Ich wollte also einen Brunnen bohren. Wie schwer konnte das sein? Man bohrt ein tiefes Loch und dann setzt man eine Pumpe ein. Über die Wasserwerke jedenfalls würde ich mich nie wieder ärgern. Die Ausrüstung konnte man leihen, ein paar Freunde standen mir mit Rat und Tat zur Seite. Die Investition hätte ich in zwei, drei Jahren wieder raus. Und da könnte die Geschichte auch schon zu Ende sein. Doch dann kam plötzlich eine weiße Flüssigkeit aus der Leitung, die ich installiert hatte. Im ersten Moment dachte ich, es sei vielleicht irgendein Sand oder besonders heller Lehm, der das Wasser färbte. Mein Kumpel Eckhart meinte, das würde sich nach ein paar Tagen geben. Bei seinem Schwager Uwe wäre eine schwarze Pampe rausgekommen. Der Dödel dachte glatt, er hätte Öl gefunden, wollte schon losgehen und sich einen Porsche kaufen, war aber nur Köttke. Trotzdem änderte sich nichts an der Farbe. Zudem gab es noch ein anderes Problem. Ich leerte die Eimer mit dem weißen Wasser am Rand des Gartens aus. Nach einer Weile ging von dieser Stelle ein sehr übler Geruch aus. Schließlich entnahm ich eine Probe und schickte sie in ein Labor. Nach einigen Tagen erhielt ich einen Anruf mit der Frage, ob ich mir einen Scherz erlauben würde. Bei der Wasserprobe, die ich geschickt hätte, würde es sich um nichts anderes handeln als Milch. Ich nahm mir ein Glas aus der Küche, ging hinaus in den Garten, wo ich den Wasserhahn installiert hatte und zapfte die weiße Flüssigkeit ab. Zögernd roch ich daran. Tatsächlich, der Geruch von frischer, kühler Milch. Beherzt nippte ich am Glas. Der Geschmack war ebenfalls der von Milch. Ich nahm einen größeren Schluck, Milch. Vorsichtig zog ich in den kommenden Tagen Informationen ein, ob es so etwas wie Milchleitungen gäbe, die zum Beispiel von einem Milchbauern direkt zu einer Molkerei führten. Vielleicht hatte ich aus Versehen eine solche Leitung bei meiner Bohrung getroffen. Tatsächlich gab es so etwas, aber nicht dort, wo ich wohne und schon gar nicht unter meinem Garten. Eigentlich war die Sache mit der Milch praktisch. Man konnte sehr viele Dinge aus Milch machen. Kakao, Pudding, allerlei süßes Gebäck, Milchreis, Grießbrei. Wenn ich mir ein paar Zutaten und ein Fachbuch besorgte, könnte ich vielleicht sogar Joghurt, Quark und Käse herstellen. Milch ist wertvoller als Wasser. Und ich konnte sicher einiges verdienen, wenn ich die Milch verkaufte. Aber wie sollte ich die Herkunft meiner Milch erklären? Die Abwesenheit von Kühen im Umkreis von mehreren Kilometern würde aus gutem Grund Misstrauen wecken. Das Ganze wäre noch umso riskanter, da ich ja selbst nicht die Quelle kannte. Dieser Zauber konnte schon morgen vorbei sein. Ich musste der Sache auf den Grund gehen, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich lieh mir für ein Wochenende einen Minibagger und begann zu graben. Ich grub und grub, baggerte und baggerte. Dann fiel mir ein Geruch auf. Ich kam nicht sofort darauf, was es war. Doch in den Duft von frischer Erde und Lehm mischte sich zunehmend etwas, das mir aus meiner Kindheit bekannt war. Ich sprang vom Sitz des Minibaggers in den weichen Sand unter mir. Ich nahm etwas davon in die Hand und roch daran. Dann probierte ich. Hirsebrei. Aus den Wänden meiner Grabung sickerte eine goldene, zähflüssige Substanz. Ich zögerte nicht mehr und ahnte bereits, dass es Honig sein musste. Sollte es tatsächlich wahr sein? Der Eingang zum Schlaraffenland in meinem Garten? Eifrig grub ich weiter und weiter. Ich musste die Wände stützen, denn der Hirsebrei und der Honig flossen immer wieder von den Seiten herein. Dann stieß ich auf einen Widerstand, der sich als eine Art von Mauerwerk entpuppte. Es war zu meinem geringer werdenden Erstaunen aus Mandelkrokant. Daher kostete es mich auch keine allzu große Mühe, es mit einigen gezielten Hieben zu öffnen. Mein Blick traf auf einen unterirdischen Kanal. Statt Abwasser floss hier Milch. Das also war die Antwort. Behutsam kletterte ich in den Kanalschacht, in dem man leicht gebeugt stehen konnte. Ich folgte der Flussrichtung der Milch und bewunderte Mosaike aus Schokolade und Bonbons, die Motive aus dem Alltag im Schlaraffenland darstellten. Fliegende Brathähnchen flogen vom Himmel herab in die geöffneten Münder der Leute. Überhaupt bestand die Fauna aus servierfertig zubereiteten Nutztieren, die sich offenbar nach ihrem Verzehr sehnten. Ich fragte mich, ob ich ein gebratenes Tier essen würde, das eigenständig auf mich zukäme, verwarf den Gedanken aber wieder. Der Kanal verlief in einer leichten Biegung und endete schließlich in einem Gewölbe. Die Milch floss zu einem großen Tor, das im unteren Bereich aus einem Gitter bestand. Der Raum bestand neben dem allgegenwärtigen Krokant auch aus Lebkuchen und Haselnüssen. Ich näherte mich dem Tor. Durch Spalten an den Rändern fiel helleres Licht. Es wirkte wie Tageslicht, doch musste ich mich tief unter der Erde befinden. Eine Glocke läutete. Ich sah mich um, von wo der Ton gekommen sein mochte. Die Glocke läutete erneut und kam mir irgendwie bekannt vor. Das war meine Türglocke. Mir wurde klar, dass ich geträumt hatte und öffnete die Augen. Tatsächlich war wohl jemand an der Tür. Schlaftrunken ging ich die Stufen zur Eingangstür hinunter. Es war Eckart. Er hatte einen Erdbohrer dabei. Ich bat ihn herein und schlug vor, Kaffee zu machen. In der Küche fiel mir dann ein, dass meine Frau den Kaffee aus unserem Küchenschrank verbannt hatte. Bevor sie zur Chorprobe aufgebrochen war, hatte sie wieder einen herrlichen Frühstücksbrei zubereitet. Grob zerkleinerter Getreideschrot lächelte mich in allen Farben aus dem Sojajoghurt an. Vermutlich wurden diese Körner in Südamerika, Afrika oder Asien schmerzlich vermisst. Ich sagte zu Eckart, dass wir das mit dem Brunnen später machen würden. Etwas misstrauisch nahm unser Hund die geschenkte Extra-Mahlzeit entgegen. Jetzt ging es erstmal zum Bäcker. Der bei dem es diese erstklassigen Sahnetorten gab.